0: BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais vous J'ai dit qu'il dit... un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec eux, ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business. Il est 19h,
1: soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. C'est la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
2: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à
1: tous. Dans l'actualité ce soir, on semble respirer un petit peu mieux puisque les syndicats Agricole appelle ce soir à suspendre les blocages après les annonces de Tal Attal ce midi. Emmanuel Macron qui a fait aussi sa part du job du côté de, de Bruxelles. On va vous raconter tout ça dans un instant. Puis bien sûr, on en reparle largement avec nos experts qui arrivent. Dans et
2: oui, cas. justement, nos experts, nous allons les solliciter sur leur regard quant à ces annonces pour le monde agricole. Euh, et puis, on va forcément dire un mot des négociations commerciales. Elles viennent de se terminer. C'était à minuit. Et alors, ça se confirme, il n'y aura pas de baisse généralisée en rayon 6 Cette année, et puis enfin, ce cri du cœur du nouveau patron de l'UNEDIC qui estime que le régime d'assurance chômage est clairement en danger. Alors colère justifiée, inquiétude justifiée ou pas, on en parle.
1: Il n'a pas vraiment apprécié les propos de Gabriel Attal apparemment, mais on verra ça. Qui sera avec nous pour parler de tout ça ce soir Le journaliste économique Emmanuel Kessler, l'avocate en droit du travail Valérie Duesruf et l'économiste Christophe Rameau. C'est encore du très lourd ce soir, comme tous les soirs. soirs. On est ensemble jusqu'à 20h. A tout de suite. Good Evening Business, le journal. Donc, une nouvelle salve d'annonce ce midi de la part de Gabriel Attal et de plusieurs de ses ministres, alors qu'en parallèle, il y avait des discussions au niveau européen. On va revenir dans un instant, mais on fait le point tout de suite sur ce qui a été annoncé par Gabriel Attal ce midi avec Pauline Tadva.
3: Première mesure, important pour le Premier ministre en termes de reconnaissance du métier des agriculteurs. L'objectif de souveraineté alimentaire sera inscrit dans la loi. Il y a aussi des mesures financières et fiscales pour faciliter l'accès au crédit, pour faciliter la transmission des exploitations avec le relèvement des seuils d'exonération sur les successions ou encore des mesures d'aide pour les éleveurs bovins. Il y a aussi des annonces contre la concurrence déloyale, l'opposition au Mercosur, l'importance des clauses miroirs, l'interdiction d'importer des produits traités au prix d'un pesticide utilisé pour les fruits et légumes, la volonté de créer une force européenne de contrôle pour lutter contre la fraude sanitaire et des gardes-fous pour les produits venant d'Ukraine. Important aussi la mise en place du plan eco qui vise à baisser l'usage de pesticides. Et bien, ce plan eco est tout simplement mis en pause. Il y a aussi la possibilité de remettre au pot pour trouver des alternatives aux produits phytosanitaires. Et puis sur EGalim, doublement des contrôles en France volonté de le faire au niveau européen et d'exercer plus de contrôle sur les centrales d'achat européennes. L'exécutif veut aussi favoriser l'origine France des produits. Il promet des sanctions sévères pour ceux qui tenteraient de tromper le client sur la marchandise, des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires, donc de ceux qui essaieraient de frauder. Voilà, en tout
1: cas, ce soir, les syndicats ne crient pas victoire mais au vu des annonces, ils appellent quand même à suspendre les blocages. Écoutez, le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui salue, je cite l'écoute du Premier ministre, mais qui tape dur sur l'Europe, qui apparemment, elle n'écoute absolument rien. Écoutez. Nous nous interrogeons sur la surdité de l'Europe. Concernant la question agricole, cette cette Europe technocratique, nous ne la comprenons pas. Nous n'en comprenons pas ni les ressorts, ni la vision. Et nous constatons que les... euh, Sujet porté autour du Green Deal et singulièrement euh, du Farm to Fork, le fameux de la fourche à la fourchette qui est la déclinaison agricole, n'est pas au rendez-vous. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA qui régissait il y a à peu près une heure. Emmanuel Macron lui était donc à Bruxelles aujourd'hui pour un sommet européen consacré à ces sujets agricoles. Il estime, lui, que la France a été entendue sur ces questions. Il a aussi fait savoir qu'il avait fait une demande à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qu'on impose au niveau européen ce qu'on fait en France Des lois égalimes. Écoutez le Président de la République.
4: C'est ce que j'ai demandé à la Présidente de la Commission maintenant, de travailler dans la revue stratégique qui vient d'être lancée, c'est de mettre en place un égalime européen. C'est-à-dire de s'assurer au niveau de l'Europe qu'il n'y a pas un contournement, justement, de ce que nous avons fait au niveau français, qui en a inspiré plusieurs autres, par ces grandes centrales d'achat européennes.
1: Voilà Emmanuel Macron à quelques instants à Bruxelles, le président de la République qui a répété encore une fois que la France continuait de s'opposer en l'état au traité de, de libre-échange avec le Mercosur. On parle bien sûr de cette journée peut-être décisive dans le dossier agricole avec nos experts dans, dans quelques minutes sur BFM Business. 19h05, on le disait, dure journée en bourse pour BNP Paribas. Le titre a perdu 9,2% à la Bourse de Paris alors que le groupe a annoncé des résultats. En dessous des attentes au quatrième trimestre, écoutez le directeur général délégué Thierry Laborde qui était avec Edwige Chevrillon, lui est quand même fier du CRU 2023 globalement. Deux choses, un dernier trimestre où nous avons pris d'avance. Nettoyer quelque part des provisions De façon assez significative Ça représente de l'ordre de 700 millions Des provisions que sinon il aurait fallu Provisionner en 24, en 25 Qui sont prises d'avance Et deuxième point Un petit ajustement de l'objectif De rentabilité à hauteur de 2025 Qui était historiquement à 12% Et qui devient 11,5 à 12, une fourchette entrons 5 et 12 vous savez quand on dit une société cotée il faut oui. vraiment dire les choses il faut être transparent et c'est ce que l'on fait peut-être avec un facteur de prudence peut-être que dans deux ans on aura été trop prudent en faisant cette annonce mais je pense qu'il fallait la faire avec un tout petit ajustement de nos objectifs 2025 tous les autres étant confirmés voilà Thierry Laborde le directeur général délégué de BNP Paribas qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business A noter toujours dans le secteur bancaire qu'il y a un nouveau gros plan social qui se propage en Allemagne chez Deutsche Bank qui est en restructuration depuis des années, qui prévoit encore de supprimer. Ça a été annoncé aujourd'hui, 3500 postes d'ici la fin de, de l'année prochaine. 19h07, on revient en France, Sanofi a également publié ses résultats annuels ce matin. Le chiffre d'affaires progresse à un peu plus de 43 milliards d'euros. Par contre, la rentabilité, elle, se dégrade. Et a priori, ça, ça, ça ne devrait pas s'arranger tout de suite, tout de suite, a priori. Hélène Cornet.
5: Baisse de régime pour le laboratoire tricolore, les chiffres 2023 confirment ce qui avait été annoncé en octobre dernier, l'abandon des objectifs de marge opérationnelle. Sanofi a été pénalisé par la concurrence toujours plus importante des génériques et un taux de change défavorable. La croissance reste tirée par la division vaccin et puis le Dupixent qui atteint désormais près de 11 milliards d'euros de ventes sur l'année. 2023 sans beaucoup d'éclats donc et 2024 s'annonce sur la même tendance C'est le prix à payer pour re- Devenir un leader mondial de la pharmacie Selon son directeur général Paul Hudson Le groupe tente en effet Une transformation pour devenir Un spécialiste des médicaments innovants Notamment dans l'oncologie Et l'immunologie, ses priorités Mais le rebond n'est pas attendu Avant 2025 35 molécules sont actuellement en développement, à un stade plutôt avancé. Et une douzaine doit potentiellement rapporter entre 2 et 5 milliards d'euros de ventes annuelles. Voilà
1: pour les résultats annuels de Sanofi. Puis Ferrari aussi a publié ses chiffres ce matin et c'est une première. La marque a fait pour la première fois de son histoire plus d'un milliard d'euros de bénéfices l'an dernier, millions d'euros, pour être très précis. Et puis alors, cette fois, c'est très clair, Elon Musk n'a pas digéré la décision de justice qui va le priver du, du plan de rémunération qu'il visait en tant que patron de Tesla. Décision prise par un juge du Delaware. Résultat, il boude et il envisage de déménager le siège de Tesla du côté du Texas. Léa Rojo.
6: Privé de sa rémunération par la justice américaine, Elon Musk s'est empressé de réagir sur son réseau social X sur un éventuel déménagement du QG au Texas.
0: Tesla devrait-elle déménager au Texas
6: à ce sondage, plus d'un million de personnes ont voté, dont 87% en faveur du Texas face au Delaware. Une nouvelle qui ravie Elon Musk qui procède désormais à un vote des actionnaires pour transférer le siège Tesla au Texas. Un état particulièrement prisé par le PDG qui s'est d'ailleurs lié d'amitié avec les hommes politiques de l'État. En 2021, il avait déjà déplacé le siège social de Tesla en Californie dans une ville texane. Une décision intervenue après avoir critiqué les réglementations et les taxes californiennes. D'autres sociétés des musques sont également implantés dans cet état comme SpaceX et Boeing Company. Si ce nouveau déménagement se concrétise, le Texas pourra renforcer son image d'état pro-business puisque 70% des groupes cotés à Wall Street y sont présents.
1: Voilà, Tesla peut-être demain implanté du côté de Texas. On suivra ça bien sûr sur BFM Business. 19h10 en attendant... On sur les marchés financiers. Je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris, le CAC 40, qui termine dans le rouge moins 0,89%, 7000... 588 points à la clôture. Bonsoir, Robert Sulek. Bonsoir, Guillaume. À Wall Street, comment ça se passe pour l'instant
7: Eh bien, Wall Street essaie de se rattraper après sa journée cauchemar hier. Cauchemar après les propos de Jérôme Powell qui a amoindri les chances de baisse de taux en mars. Cela reste peu probable, mais ça reste à voir quand même. C'était les mots de Jérôme Powell et certains y voient tout de même un espoir. Les indices tentent le rebond. Le Nasdaq reprend déjà un petit peu plus de... 1%, euh, le Dow Jones aussi plus 0,5%, le Nasdaq, on a cela dit quelques valeurs qui restent plutôt calmes comme Apple ou Meta, pourquoi pas parce qu'elles vont publier ce soir après les clôture à 22h, euh, et puis on a eu une petite inquiétude aussi hier sur une banque régionale new-yorkaise NYCB qui avait perdu 37% avec euh, en publiant une perte nette et en dépression ses actifs, notamment d'immobilier commercial, et vous savez que la Fed n'a pas trop commenté et a même enlevé une phrase dans son communiqué hein, sur le, la santé du système bancaire américain qui était normalement assez résilient aujourd'hui ça se calme un peu hein, sur cette valeur NYCB euh, qui perd seulement en ce moment euh, 3% voilà demain grosse journée aussi sur les marchés américains puisqu'il y aura la publication de l'emploi forcément oui. très regardée par la Fed hein. Jérôme Powell veut des données il en veut encore pour savoir si l'inflation ralentit bien donc le rebond aujourd'hui à Wall Street
1: Merci beaucoup d'autres Carsulek avec nous sur BFF Business. 19h12, on revient dans un instant avec nos experts, avec Audrey Cherkov. Bien sûr, on parle de quoi de cette journée peut-être décisive dans le dossier agricole de la fin des négociations commerciales. Tout le monde n'est pas clair sur les chiffres et puis euh, le cri d'alarme du nouveau patron de l'Unedic, euh, inquiet pour l'avenir du système d'assurance chômage. n'a pas vraiment apprécié certains propos de Gabriel Attal apparemment. À tout de suite. BFM Business présente Good evening business, les experts du soir.
2: 19h15 sur BFM Business et oui, une nouvelle salve d'annonces en faveur des agriculteurs. On en parle tout de suite avec nos experts du soir. Emmanuel Kessler, journaliste économiste, bonsoir. Bonsoir à vous. Valérie Duezruff, avocate du droit en travail. En droit du travail, c'est mieux. Bonsoir. bonsoir. Et Christophe Rameau, enseignant-chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et économiste atterré. Bonsoir. Bonsoir. Donc cette nouvelle salve d'annonces, comme je le disais, c'est la troisième en quelques jours. Hein. Elle a été annoncée ce midi par Gabriel Attal et plusieurs autres ministres. Ils ont donc annoncé le déblocage d'une aide d'urgence de 150 millions d'euros pour les éleveurs, des mesures fiscales pour faciliter la transmission des exploitations, mais pas que.
1: Oh, Il y a énormément de choses. Il y a aussi l'interdiction d'importer en France des produits traités avec ce qu'on appelle le diaclopride, hein, qui est un pesticide ouais. réservé aux fruits et légumes. Et puis alors, vous vous en doutez qu'on en a remis une couche, une de plus, sur ce renforcement des contrôles pour assurer que les lois EGALIM seraient bien respectées et qui par les distributeurs, qui par les fournisseurs. Écoutez, Gabriel Attal à ce sujet ce midi. Sur la trésorerie de nos agriculteurs, l'État a été trop lent dans le versement de certaines aides. Alors partout, nous accélérons. Je pense aux aides d'urgence, je pense aussi au remboursement TICPE, je pense évidemment à la viticulture. C'est ce que nous faisons aussi sur la loi Egalim. Cette loi protège nos agriculteurs et leurs revenus, mais dans les faits, elle est souvent contournée. Alors, la semaine dernière, nous avons doublé le nombre d'inspecteurs chargés de contrôler les prix. Nous doublons le nombre de contrôles et nous serons intraitables pour les entreprises qui ne respectent pas les règles des Galim.
2: Alors, parole à l'avocate du plateau, Valérie Duesruf, toutes ces lois en effet égalisent, mais aussi les engagements de la politique agricole commune pour verser des aides aux agriculteurs qui devaient l'être en octobre dernier, finalement rien. Est-ce que cette fois, vous pensez qu'elles vont être respectées, ces Alors, lois
8: Je ne lis pas dans une boule de cristal. On peut espérer que là, avec les engagements qui ont été pris, avec toute la salve de mesures qui a été prononcée, qui a été engagée, là, ils vont vraiment tenir leur, leur parole parce que sinon ils savent qu'il va y avoir des vraies répercussions au niveau de, des agriculteurs et, euh, et, et même de la Commission européenne donc ils ont intérêt, je l'espère en tout cas à tenir leur parole.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même de fond avec ces lois mais Même les industriels, de la, enfin, la grande distrib, le patron d'Intermarché disait ce matin dans le journal Parisien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas les lois légalim. voilà. Parce qu'il n'y a pas. Alors, lui dit, parce qu'il n'y a pas cette transparence du côté des industriels, cette bonne guerre, évidemment, voilà. Est-ce qu'on peut y arriver, Emmanuel Tous ces dispositifs qui
4: sont très complexes, euh, on, et, uh, cachent de l'opacité, en fait. Et c'est un peu comme les négociations entre la grande distribution, qui sont ces grands messes annuelles. Et on a visiblement une structuration de ces relations qui n'est pas totalement transparente. Ce qui me frappe dans tout ce qui est annoncé, c'est que finalement, on a une série de pansements qui sont mis pour, cette, pour essayer de juguler cette crise, et ça a l'air de fonctionner. Oui. Est-ce que néanmoins, on est allé dans le fond des choses et des remèdes sur le modèle agricole que l'on veut développer en France, sur l'équilibre entre l'écologie et l'économie, sur ce qu'on pourrait appeler l'agroécologie qui serait une façon de concilier justement plusieurs impératifs et de réconcilier la société ça, c'est des autour des agriculteurs, c'est des, c'est des choses à long terme, mais pas sûr qu'elle soit traitée, et donc on n'est pas certain que cette crise ne se répétera pas et qu'il n'y aura pas d'ailleurs dans la société qui a soutenu ces agriculteurs parfois aussi des injonctions contradictoires sur l'attention qu'on porte aux phytosanitaires ou sur la question des prix parce qu'on n'est pas prêt non plus à payer toujours plus cher même si c'est pour rémunérer un agriculteur. Le deuxième point, c'est que malgré tout, je pense que euh, la France a une chance de faire passer son message en Europe parce que cette crise a été européenne il ne faut pas l'oublier, Absolument, il y a eu oui, d'autres oui, pays qui ont euh, été généralisés. touchés et donc là c'est quand même un, un élément positif qu'on peut avoir une prise de conscience européenne et que je ne sais pas si euh, ce qu'a dit le président Macron qui veut faire une loi égalisme européenne verra, verra le jour mais en tout cas euh, la France ne va pas apparaître comme ayant euh, adopté des mesures d'exception qui ne concerneraient ouais. personne d'autre parce qu'au fond euh, là ce mouvement ce qui est intéressant c'est qu'il a débordé largement il a même commencé hors de nos frontières.
2: Ceci dit quand vous dites que euh, ce qui a été fait aujourd'hui lui c'est en fait, euh, comment dire, une série d'annonces, de de mesures correctrices qui s'empilent les unes sur les autres. C'est vrai, mais euh, à côté de ça, il faut bien répondre euh, à cette crise qui est une polycrise qui qui tire ses sources de sujets qui sont bien différents les uns des autres. À la fois, on a une bureaucratie complètement absurde, on a une qui pensent quand même très mal à la transition écologique et on l'a vu, les ravages de l'agro-industrie et puis toutes les inégalités qui minent le secteur donc Christophe Rameau, est-ce que vous, vous pensez que ces pansements dont Emmanuel parlait sont justement assez diverses pour en tout cas apporter des réponses à court terme
0: Écoutez, moi ce que je dis toujours à mes étudiants parce qu'on a l'image dans les villes dans certains milieux bourgeois que maintenant nos agriculteurs seraient quasiment je dure si trait, hein ça serait devenu des céréales killers quasiment ouais. hein, qui polluent etc et ça. je leur dis toujours vous savez au 20ème siècle on a gagné plus de 20 ans d'espérance de vie c'est colossal ouais. et euh, les estimations nous disent qu'il y en a un tiers c'est imputable à la médecine il y en a deux tiers c'est grâce à nos paysans, oui. c'est parce qu'on mange mieux, et vous c'est avez plus raison équilibré, de la réponse, oui. etc. Donc il faut d'abord et avant tout rendre oui. hommage à ce, à ce beau métier. Voilà. Alors le problème qu'il y a dans le secteur école, et je rebondis un peu sur, je prolonge ce que, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que depuis plusieurs années, on a une logique capitaliste, industrielle, qui, qui, comment dire, qui, qui combine deux choses essentiellement, l'ouverture des marchés, le libre-échange, Hein oui. Voilà, et donc euh, avec des, 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 du dumping social et environnemental euh, terrible, euh, et, et, et dans le même temps on pousse euh, nos, nos, nos agriculteurs, euh, à, à, pour le coup, à euh, une concentration à des logiques industrielles qui, 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 qui vont, comment dire, qui... qui, qui qui quelque part détruisent le cœur de le cœur de le cœur de métier et donc moi je pense que euh, on a une politique agricole commune qui subventionne quand même largement pas complètement mais largement en fonction des surfaces euh, cultivées et c'est bien
2: pour ça que la France est la première bénéficiaire de cette PAC justement voilà euh, mais mais il faut savoir
0: que en fait quand on parle d'agriculteurs en fait il y a il y a à la fois une identité commune euh, qui font qu'ils sont ensemble dans la rue, y compris les différents syndicats. Mais en fait, il y a, y a des différenciations extrêmement grandes hein, chez les agriculteurs, entre d'un côté des très très grandes exploitations euh, qui bien. sont dans une logique capitaliste, industrielle, avec spéculation sur les marchés internes, etc. Et puis de l'autre côté, des, 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 des petits agriculteurs. Bon, et moi, je pense que ce qu'il est, ce qu'il est vraiment important là de faire, hein, c'est effectivement de, de ce que vous avez évoqué. C'est-à-dire de, de, de combiner hein, d'une logique euh, Agricole, de production. Il faut produire, il faut avoir des rendements, etc., bien sûr. Mais une logique qui soit soucieuse de, de la qualité des, des, des aliments qu'on, qu'on consomme oui, mais et là, donc Christophe, aussi de l'écologie. On a
2: parlé d'un changement total de paradigme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut remettre complètement en cause euh, et sur la table ce modèle productiviste euh, qui a été d'ailleurs co- enfin, qui est co-géré par la FNSE1 et aussi euh, par l'État C'est vrai qu'il privilégie les intérêts des grandes cultures exportatrices au détriment justement des petites exploitations qui sont subventionnés et qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts parce que c'est ça oui. le sujet. Mais sauf qu'on oui. de, impose aux agriculteurs quand même la transition écologique donc de supporter
8: les, tous les coûts inhérents à, à passer vraiment à quelque chose de plus vert mmh. euh, et pour autant, on ne les aide pas. Alors que quand on voit qu'aux États-Unis, ils sont beaux, les agriculteurs sont beaucoup plus subventionnés, on reste quand même un petit peu à la marge. Et que, également, la Chine euh, se met à, à l'agriculture plus écologique. Oui. Euh, il convient que nous aussi, en France, on aide les agriculteurs. On ne peut pas laisser peser sur eux, sur leurs épaules, la transition Malgré écologique. Oui,
2: mais vous mentionnez les États-Unis. Aux États-Unis, euh, tous les produits agricoles coûtent beaucoup plus cher en rayon. Donc la question, c'est aussi est-ce que les Français et les Françaises sont prêts et prêtes à payer plus cher pour acheter français et ce Emmanuel. qui explique la crise du bio, pardon
4: Et on Oui, c'est ce qui explique a, la crise du bio, absolument On n'a pas le même modèle agricole qu'aux états unis où on a vraiment une... Des, des de modèle où la petite exploitation familiale, elle est, je sais pas, elle n'existe quasiment pas je pense aux états unis Là, on a, voilà, Nous, on veut garder cet équilibre. Je pense qu'il faut aussi ces grandes exploitations céréalières parce qu'il faut bien regarder que notre balance commerciale qui a beaucoup de difficultés dans oui, le domaine elle agricole, elle, hein. elle, reste elle reste excédentaire. Elle reste excédentaire. Et donc, il ne faut pas non plus mais, jeter oui, trop de, oui, de bruyant sur oui, l'Europe mais, parce que c'est aussi grâce à cette politique agricole mais commune. Mais les
2: productions françaises, quand on regarde le détail ouais. des chiffres et l'évolution, elles, 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 elles perdent des parts de marché à l'intérieur comme elle est, à Il y a des
4: difficultés, sauf sur, effectivement sur des exportations céréalières, les vins spiritueux qui marchent très bien, etc. Je voudrais juste faire une petite remarque politique, peut-être, si, si vous permettez. C'est d'une part pour dire que... Euh, c'est assez bienvenu pour le gouvernement de parvenir, s'il y parvient on aura confirmation dans les heures qui viennent, à juguler cette crise on est Allez. à moins d'un mois du salon de l'agriculture <rire> la c'est ça, un c'est rendez-vous politique majeur, souvenez-vous le président de la République, il passe de très longues heures, il cherche à battre les records de présence de Jacques Chirac et à quelques mois, quelques semaines élections européennes, ça n'est pas négligeable et l'autre point, c'est que je pense que le gouvernement a pu mesurer, le président de la République aussi euh, on est dans un secteur, l'agriculture, où les corps intermédiaires pèsent encore. Et ce mouvement est resté, j'allais dire, contrôlé. Mmh. Euh encadré pour par l'instant. des syndicats, pour l'instant je, pour je l'instant. parle encore avec prudence, mais qui ne semble pas avoir été totalement débordé et le dialogue a toujours été possible et ça, je pense que il faut bien voir que la profession agricole, même si le, le, le poids des syndicats est moins ouais. important qu'avant, elle reste quand même encore très euh, fortement imprégnée de c'est syndicalisme, vrai. Vrai, d'organismes c'est vrai, c'est vrai. collectifs liés aux mutuelles, etc. Et ça, ça facilite quand même le dialogue et la résolution des crises, on ne
1: l'a pas forcément dans d'autres secteurs ou dans d'autres mouvements oui. sociaux. Un, un point, puisque vous parlez de libre-échange et de commerce est-ce que vous êtes en phase avec la décision de la France, l'attitude de la France qui est de dire nous ne voulons pas entendre parler en état du traité Union Européenne Mercosur mmh. voilà. Est-ce qu'il enfin. faut jeter tous les accords à la poubelle Est-ce qu'il faut une exception française dans un éventuel traité Union Européenne Mercosur qui n'a aucune chance de passer Puisque l'Amérique latine par définition a beaucoup à exporter chez nous en matière agricole.
0: Pour le coup. Oui mais avec, euh, comment dire, avec des modèles qui sont euh, euh, comment dire, au Brésil etc. qui sont qui sont vraiment aux antipodes de, de, de ce qu'il faut faire, notamment en matière, euh, matière écologique. Oui, mais sera ça ou rien, donc, euh, ça ou pas d'accord du tout. Non, mais oui, oui. c'est pas ça, c'est qu'il faut, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que l'Allemagne pousse beaucoup bien sûr. à cet accord bien sûr. pour pouvoir échanger, je vais très vite, hein, euh, du, du, du soja, des, des, des cultures OGM et compagnie, et exporter des voitures. Oui, oui, oui. voitures. Vous savez comment on voilà, on, d'accord, on dit grosse voilà.
1: voiture allemande contre boeuf
0: argentin. Voilà, c'est, c'est ça. Bon, bah, je pense qu'il ne hein, faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. D'ailleurs, il est... on
2: ne l'a pas accepté. Le président français a été très clair là-dessus.
0: Oui, mais enfin, c'est, c'est, vous voyez ce que je veux dire ça, ça, fait, ça fait combien d'années que, 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 que cette discussion, ce, cet accord Mercosur est dans les tiroirs hein, Ça fait voilà, Et je pense qu'on aurait dû d'emblée dire que c'est, c'est stop, il faut oui, arrêter cette logique. le problème,
2: logique. c'est que cet accord Mercosur ne concerne pas que les produits mais, agricoles.
0: Mais je vais, je vais, et il est en faveur fait, de, mais, d'autres filières et d'autres vais, secteurs. Et vous savez, le mot souveraineté, oui. il y a quelques années, c'était un gros mot. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. Il y a quelques années, j'y suis plus depuis longtemps. Oui. J'étais à Attaque Et Attac c'est, c'est altermondialisme. Moi, je suis contre la mondialisation. Je suis pour les échanges internationaux. Je vous rassure, etc. Je suis pas pour le. Tertiaire. Vous la moi, je suis pour la souveraineté depuis belle lurette. Oui. Oui. Et il y avait un seul domaine où des militants alter-mondialistes disaient « Ah, la souveraineté, c'est bien », c'était la souveraineté alimentaire. Oui. Vous voyez c'est, c'est bien. Il y, a, il, y a, il y a un vieux fond de, de, de rapport étroit avec les paysans dont, dont je me réjouis. Mais moi, je disais ce qui... Parce qu'en fait, ce qui est en train de, de, d'apparaître sur l'agriculture au grand jour, parce que c'est, 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 c'est présent dans les faits depuis longtemps, ben, c'est les dégâts les dégâts du libre-échange, et quand je dis libre-échange, bien sûr qu'il faut la division internationale, internationale de travail, bien sûr qu'il faut les échanges, mais les dégâts du libre-échange sur notre industrie, ben on observe un peu la même chose sur l'agriculture. C'est ça qui est en train mais de Mais alors attendez, parce que... Euh...
2: Est-ce que vous êtes en train de dire qu'après la désindustrialisation, il faut parler de désagricolisation
0: Mais bien sûr, le, le, le solde commercial se dégrade. Le, le nombre mmh. d'exploitations se, se réduit quand même de façon colossale ces, ces, dernières, ces, ces, ces dernières années. Donc on, on a une agriculture qui, quelque part, est en péril. Hein donc on a, donc, alors ça ne veut pas dire que le péril est là, on n'en est pas au niveau de dégradation qu'on a dans le secteur. Enfin, un secteur on parle d'un, d'un secteur qui voilà.
5: n'emploie
2: plus que 1,5% de la population voilà, active et ne produit que 1,6% Je pense de la richesse. L'enjeu
0: là, hein. c'est de faire rebondir oui. ce secteur. Alors,
1: Qu'est-ce qu'on ça, fait ça, Alors, est-ce que c'est veut dire qu'on ne signe pas d'accord avec le Mercosur Est-ce qu'il faut une exception agricole Ou alors, on ne signe rien Valérie, Emmanuel, comment est-ce que vous regardez ça vous
4: Non, il faut... je pense qu'il faut... R- la mondialisation elle est en train de changer de visage euh, elle est en train doucement, de se rééquilibrer doucement, ouais. doucement mais elle est en train donc euh, mais mais comme vous l'avez dit on va pas tomber dans l'autarcie et et il faut négocier les négociations seront plus bilatérales que multilatérales avec un grand accord mondial mais évidemment que l'agriculture doit rester ouverte évidemment que l'agriculture doit rester euh, perméable aux nouvelles technologies évidemment aussi qu'il faut soutenir euh, le maintien la transmission des agricole, ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui, ouais. parce que c'est vrai qu'il y a moins de jeunes qui se lancent dans, dans cette profession, mais on voit aujourd'hui, à travers cette crise, et on le verra ouais. au Salon de l'Agriculture, les Français restent très attachés à leur oui. tissu agricole. Euh, c'est vrai qu'il y a... Mais très attachés France... au prix bas aussi. Hein. C'est un et au... Paradoxe, hein. voilà. Oui, au prix bas aussi. Euh, mais, euh, voilà, je pense qu'on peut essayer de, de concilier ces, ces éléments. En tout cas, les, la, 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 voilà, oui. une France sans agriculture, je pense que personne, aucun Français ne l'imagine. Non, mais... et, et bien que les, les, les Français soient un peu loin maintenant de leur agriculture, quand ils viennent au salon, ils se rendent compte qu'ils ont des racines. Oui, absolument. Et quand Alors. même
2: sur le sujet très important essentiel que vous venez de soulever sur la succession qui va reprendre, justement, ouais. toutes ces terres agricoles. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui le relèvement des seuils d'exonération sur les successions. Oui, oui, donc, mais ça va je... plutôt dans le bon sens. Oui, mais d'accord. Mais comment justement euh, engager et motiver les jeunes à reprendre l'exploitation
8: quand on sait qu'ils sont quand même déficitaires que peut arriver à en vivre, à en vivre confortablement, avoir une qualité de vie qui est associée parce que comment quitter une exploitation lorsqu'elle se demande autant de temps, de présence Absolument. pour ré- récolter quelques clopinettes quand même parce Alors, que
4: c'est plus il ne faut pas avoir une euh, vision quand même misérabiliste de l'agriculture non, française 25% hein, des vous avez... agriculteurs qui ouais. ont un revenu de plus de 100 000 euros oui. par oui, oui, an, oui, 25% qui ont oui. oui. moins de 3 000, non. c'est ça Par contre, sur la démographie
1: agricole 500 000 exploitants ou co-exploitants aujourd'hui en France, dont une moitié, 250 000 partira à la retraite dans les dix prochaines oui, années au oui, plus incroyable. tard. Là, c'est vrai qu'il s'agit plus si on veut assurer notre souveraineté alimentaire demain, il faut plus susciter des vocations plutôt que d'inscrire ça comme la loi, comme nous l'a lancé aujourd'hui. Comment même...
0: dire Quand vous dites les Français veulent pas payer plus, le problème, c'est un pouvoir d'achat. Non, mais s'ils si avait... oui. si avaient le pouvoir d'achat qui leur permet de, de, de payer un peu plus cher des aliments de meilleure qualité, ben, ils y seraient, seraient favorables. Donc le problème, c'est n'est pas le, en soi le, 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 le prix des produits agricoles. Le problème, c'est le pouvoir d'achat permettant d'y accéder. Vous avez raison, il y a une belle sensible de, de de la consommation de de, de produits bio euh, de, de depuis deux trois ah ans bah, enfin, une hein, qui, énorme, qui est alarmiste hein. oui tout ouais. à fait qui est tout à fait alarmiste enfin qui est tout à fait importante. oui ouais. et euh, mais comment dire mais si vous voulez pour les, pour les choses concrètes, l'agriculture, c'est la terre. C'est vrai que c'est quand même désolant de voir quand même que, voilà, avec, les, avec le, le labour trop fréquent, trop profond encore parfois, euh, ben la terre s'appauvrit. Euh, voilà, il n'y a plus de verre de terre et donc on est obligé ouais. de traiter, traiter, traiter et on arrive à des, on arrive à des impasses. Donc euh, ça, ça serait quand même bien de concevoir une agriculture. Alors y compris parce qu'il y a des aides malgré tout qui sont distribuées. Mais, eh ben bien sûr. Mais, oui, mais dans quelle logique sont distribuées ces aides Vous voyez ce que je veux dire hein, On a des aides qui sont, de mon point de vue, quand même trop ciblées sur un modèle qui va dans le sens du productivisme des 25% d'agriculteurs dont, vous, d'agriculteurs dont vous parliez tout à l'heure, qui tirent leur épingle du jeu, mais dans une logique qui qui n'est, qui n'est pas très saine, à mon avis, du point de vue tant de l'agriculture que de l'écologie.
1: Allez, il est 19h30, même 31 sur BFM Business, on est ensemble jusqu'à 20h, mais je leur donne les grands titres de l'actualité, donc cette nouvelle salve d'annonce de Gabriel Attal ce midi aux agriculteurs, déblocage d'une aide d'urgence de 150 millions d'euros pour les éleveurs, des mesures fiscales, on en parlait pour faciliter la transmission des exploitations, en relevant notamment le seuil d'exode puis euh, notamment l'inter... l'interdiction pardon, d'importer en France des produits traités avec du thiaclopride, qui est un pesticide pour les fruits et légumes. Les syndicats euh, qui ne crient pas victoire euh, ce soir, ils appellent quand même, au vu de ce qui était annoncé, à suspendre les blocages. Ils préviennent tout de même le gouvernement, ouais, on le disait, qu'ils espèrent voir de premiers effets concrets de toutes ces annonces d'ici le début du salon de l'agriculture, dans quelques semaines. Et puis Emmanuel Macron était à Bruxelles, lui estime que la France a été entendue sur ces questions. Il répète que la France continuera de s'opposer en l'état au traité de libre-échange avec le Mercosur et puis il demande à Bruxelles qu'on mette en place au niveau européen des lois égalines comme ce qui se fait en France en ce moment. 19h32, on revient dans un instant. Bon, on va parler de la fin des négociations commerciales.
2: Oui, plein de choses à se dire. On va aussi parler de cette étude qui nous dit que contre toute attente, les jeunes aussi sont investis euh, comme leurs aînés dans leur rapport au travail. A tout de
1: suite.
2: 19h35 sur BFM Business. Les négociations commerciales sont terminées depuis minuit. On en parle tout de suite. Les experts du soir sont Emmanuel Kessler, Valérie Ruff et Christophe Rameau. Donc, une légère collision de chiffres autour de ce qui nous attend pour les prochains mois. On a beaucoup d'acteurs qui nous ont dit s'attendre à des hausses en moyenne de 2-3% en rayon. Hein, Guillaume
1: bah Oui, mais le problème, c'est que tout le monde ne dit pas ça. Vous allez voir, l'ANIA, qui est le principal syndicat de fournisseurs de l'industrie agroalimentaire, n'a pas ce chiffre-là en tête. Écoutez son président Jean-Philippe André, c'était ce matin sur RMC ça va se jouer quelque chose entre moins 1 et 0 donc euh, une, une stabilité stabilité des prix dans le meilleur des cas de la déflation sans doute quand vous êtes à moins 1 le, le, mot, le mot a du sens vous êtes, vous êtes en déflation bien parce sûr parce que c'est du 0-1 par rapport à une demande moyenne à peu près entre 3 5 et 4
2: oui donc des, des variations assez importantes mais enfin somme toutes, c'est quand même bien la fin de la grande inflation Christophe Rameau
0: ah bah oui, mais ça, c'est, c'est, c'est général. Hein, c'est, c'est,
2: oui, oui, mais concerne, je veux dire, enfin ça, ça ça ces négociations, secteurs, elles signent la fin de la flambée des prix.
0: Oui, mais enfin, quand on dit, euh, les auditeurs comprennent bien, enfin, tout le monde comprend bien que les prix ont augmenté, ils vont pas baisser, d'accord on, Non, il y, 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 y a eu un choc inflationniste qui va s'arrêter, et heureusement, mais c'est à l'échelle mondiale, sous réserve, bien entendu, de, 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 de chocs géopolitiques, etc. Voilà, mais donc, on a, on avait bien un, un choc d'inflation, ce que je m'évertuais à dire sur les plateaux, qui était un choc transitoire, ça un certain temps, et c'est oui, c'est important. Ouf, ça y est ça c'est terminé. Le pouvoir d'achat etc à dire qu'on était rentré dans une nouvelle phase d'inflation. alors la Chine est en déflation hein, donc de, depuis 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 deux trimestres donc c'est pas rien. bon ceci étant dit là pour les pour le secteur agricole le 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 le, le problème qu'on a qui est c'est que de toute évidence hein, dans, dans, dans le choc inflationniste spécifique aux produits alimentaires qu'on a eu, qui était plus élevé que dans d'autres secteurs, on a de toute évidence, ça commence à être bien documenté, une captation de rente, non pas par les agriculteurs, et c'est bien ça le problème mais par l'industrie agroalimentaire les centrales d'achat, etc. Donc là, là on a un véritable problème, on a une situation d'oligopole du côté des centrales d'achat notamment, on a quand même cette petite chose qui sort aujourd'hui qui sont ces fameuses centrales, à nouveau on revient sur l'histoire des frontières, de la mondialisation. Hein, les centrales d'achat européennes... Ben elles permettent, qui permettent de, de, de
2: contourner la loi. Qui
0: permettent de contourner la loi. Ouais. Donc euh, voilà, à nouveau, on voit comment le, le capital, parfois, utilise, bien entendu, la mondialisation pour contourner les règles de droit parce que, bah parce que parce qu'il a plus de pouvoir à cet échelle-là. Avec des sanctions quand même. Contre Valérie.
8: Leclerc, contre Intermarché, avec des sommes qui ne sont pas négligeables. 6 millions, 19 millions. Et puis Emmanuel Macron a promis des contrôles plus stricts, espérons qu'en effet ça... Mais
1: rien qui ne redonne réellement du pouvoir d'achat, c'est pas non plus la panacée, ah on est d'accord. Christophe
2: non, mais c'est quand même intéressant, parce que c'est vrai que Michel-Edouard Leclerc, qui court tous les plateaux de télévision pour dire que c'est le grand défenseur du pouvoir d'achat des Français, euh, et bien finalement... C'est un donc, Emmanuel voilà, la bonne
4: nouvelle, est Emmanuel. et Christophe Rameau le disait, donc, c'est qu'effectivement... On on sort de cette flambée d'inflation qui a été quand même difficilement supportable pour un certain nombre de Français, et c'était pas évident d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que quand même quand l'inflation repart, on parle toujours du dentifrice qui sort de son tube, c'est difficile de, de l'arrêter. Alors après, il y a différents facteurs, mais enfin, moi j'ai, j'ai le sentiment quand même que c'est pour une fois, on peut dire que euh, parce qu'on tape beaucoup sur la BCE, mais enfin, les effets sont là, les effets de sa politique de, de hausse des taux. Et en tout cas, la monnaie unique européenne, elle nous a aussi peut-être préservé. Donc c'est aussi ah. un, voilà. Le, le, je, mais non, parce que comme on tape tout le temps sur l'Europe, j'ai as que là, là pas... voilà, on, on arrive à juguler cette période d'inflation. Ça aurait peut-être pas été aussi facile. Oui, alors on à quel prix dans une, d'autres, une croissance euh, largement en berne. Voilà. Hein, bon. Le, le deuxième a... point qui est oui. très important, c'est qu'effectivement, les prix ont augmenté et ils ne rebaissent pas. Hein, voilà. Donc ce qui est, est pris esprit Et il y a un effet pouvoir d'achat Parce que les salaires ont augmenté Mais pas forcément à la hauteur de cette hausse des prix Donc ouais. les Français ne doivent pas s'attendre Je pense à une baisse de prix enfin, Non, Alors, le, le, notre, non, notre non, non ça, ça de dépend
2: des produits hein, Parce que l'huile de tournesol ouais. Les produits à base de céréales, notamment oui, les pâtes, sur, etc quand
4: il y a des cours mondiaux qui Vont baisser, baisser. Et je vais dire un peu le contraire de ce que je dis, c'est qu'il y a quand même toujours des éléments de fragilité dans oui. la géopolitique et dans l'économie mondiale qui fait qu'on peut quand même avoir un pétrole qui euh, augmente fortement, on oui, peut oui. avoir euh, des crises céréalières, tout ce ça. Mais enfin, il y a quand même une bonne nouvelle pour euh, les Français et ceux qui nous regardent, c'est que ce qu'on a connu depuis deux ans, euh, oui, on n'a enfin, en pas non
1: plus vraiment entendu Bruno Le Maire venir s'en féliciter. Oui. Un parce que ça fait des mois qu'il nous prévoyait des baisses de prix ah, de il manière l'a... générale. c'est, un, c'est comme c'est... les cours qui anticipent. Après, ils ne oui, pas toujours c'est encore beaucoup trop engagé euh, euh, on, on entend encore assez peu de voix dire comme vous l'avez justement souligné Christophe que les prix ne reviendront pas au niveau qu'étaient les leurs avant 2020 voilà. finalement. Alors, ça, alors voilà,
8: mes collègues parlent économie moi c'est... en tant que consommatrice oui. euh, je vois ok peut-être qu'il n'y aura pas de d'augmentation des prix il était temps d'ailleurs mais est-ce qu'on ne va pas venir réduire encore les quantités dans les, dans les emballages parce que ça on maintient ah oui. les prix mais il y a ah, quand y même y a c'est une... risque c'est, c'est le risque aussi la shrink que... voilà. inflation voilà ouais.
0: Un bon français. Et ceci étant dit, Christophe. L'INSEE, quand elle fait. L'INSEE travaille bien. Quand vous avez une baisse de produits dans un, dans un paquet, euh, ça signifie de l'inflation. Hein. Donc, euh, ah oui, bah, oui, donc c'est... elle le retraduit oui. normalement Mais, dans le de l'inflation. Oui, et puis, et puis avec dit... aussi
2: des mesures qui ont été prises, hum. Christophe, je me permets de préciser au niveau gouvernemental, euh, enfin, on a légiféré pour que les produits qui font l'objet de la shrinkflation maintenant soient flagués pour qu'on indique le message au consommateur.
4: Je crois que c'est et... très important que le consommateur continue aussi d'être vigilant. Ouais. Un consommateur, parce que toutes ces techniques où on s'est fait un peu avoir, maintenant on les connaît. Ouais. Et donc, dans la mesure du possible, on peut regarder, c'est vrai que la, la shrink je ne sais pas si ça va continuer, mais enfin, c'est, on nous a pris quand même pour des gogos, et donc euh,
1: maintenant ça se voit. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais le consommateur, effectivement, est beaucoup plus à la sensibilité à ces questions désormais. Trois ans de... Non, mais je pas
0: le même jugement. Enfin, c'est un autre débat sur le... Est-ce que la politique de la BCE était judicieuse euh... je pense que c'est un autre débat je pense pense que je pense que voilà on avait avait une inflation qui qui, qui n'était pas d'origine monétaire et de mon point de vue l'inflation n'est jamais d'origine monétaire, elle est liée liée aux états unis il y avait un excès de demande il y a un plan de relance qui était peut-être oui, je suis kénésien, mais peut-être excessif. Euh, et en Europe, on a eu une inflation par les coûts. Voilà, le, le, la sortie du Covid, l'explosion des matières premières. Voilà, et que euh, il faut, il faut. De mon point de vue, là où là où ça, euh, comment dire, là où, où il y a eu des choses, que, on aurait dû se donner les moyens de garantir le pouvoir d'achat pour les plus pauvres des classes populaires. On en avait les moyens, on, on, l'a, on l'a fait en partie, heureusement. Mais qu'en partie, on en partie. la dépense oui, oui. publique qui s'est oui, oui. déversée on l'a fait. pour maintenir le
4: pouvoir d'achat. Ouh. Covid d'abord, crise inflationniste. Oui. Je passe. Pense. Et donc, euh, on l'a fait au prix d'une augmentation. Je pense qu'on l'a fait qu'en partie, mais il y a
0: quand même quelque chose d'inédit dans l'histoire statistique. Hein. C'est que, avec ce choc d'inflation, ce choc sur le coup, on a un taux de marge des entreprises qui a augmenté. Hum c'est quand même inédit. D'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Là, je vous assure, quand vous regardez notamment la, la dernière grande crise d'inflation de la fin des années 10, le taux de marge des entreprises a chuté. Donc là, on a un taux de marge des entreprises qui se porte plutôt pas mal oui, au
1: vrai, détriment c'est des salaires. C'est vrai. Il faudra encore un petit peu de temps pour savoir quels sont les vrais chiffres des augmentations et des baisses. Là, ça, on est en train de dérouler tout ça, du côté des, des experts.
2: Allez, on parle oui. assurance chômage. Oui. Le coup de gueule du tout nouveau patron de l'Unedic, euh, il a été nommé pas plus tard qu'hier, il estime, après avoir entendu le discours de Gabriel Attal, qui ne lui a pas plus, apparemment, que le régime de l'assurance chômage est clairement menacé.
1: Bah, Vous savez que Gabriel Attal a évoqué la possibilité d'un nouveau tour de vis sur l'indemnisation des chômeurs et là, le nouveau patron de l'UNEDIC le dit en gros, on ne va plus avoir qu'un rôle financier à l'UNEDIC, on a une connaissance capillaire de la réalité du marché du travail. Ce n'est pas le cas dans les cabinets ministériels, on représente la vraie vie, quel est notre avenir quand on voit qu'à peine nommé, Gabriel Attal évoque déjà un nouveau tour de vis en matière d'indemnisation des chômeurs. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la pérennité, pour le rôle de l'unédique Christophe ramos ce qu'il y une inquiétude pour
0: vous Écoutez, je pense qu'il y a quelque chose de très grave dans, les, dans, dans, ce cas, dans le discours de Gabriel Attal, c'est quand il a dit, quand il a théorisé en quelque sorte, le fait que euh, lui, le, l'assurance chômage, oui. c'était, ça, 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 comment dire, c'était lié au travail. Il a raison de dire ça. Mais sous-entendu, quand on est chômeur, eh bien, euh, comment dire, on, on ne peut pas valider Hein, des... on ne peut pas valider des, des trimestres notamment pour la retraite, parce que c'est ça hein, enjeu. il hein, faut savoir que dans tous les pays du monde, quand on a inventé le chômage, on l'a inventé à la fin du 19 e siècle le chômage, hein, hein, avant, avant l'utilisément au paipo, à autre sens le chômage c'est quelqu'un qui est sans emploi et c'est pas à cause de lui, c'est pas un vagabond comme on disait avant c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'emploi c'est, c'est une responsabilité sociale et donc c'est la société de, 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 de protéger et, et le, la conséquence de ça et eh bien, bien entendu, c'est qu'en France, quand on est chômeur, eh bien, non seulement on a le droit à indemnisation, sous réserve de critères, de durée de, de, durée de cotisation, etc., mais on valide des trimestres pour la retraite. Et ça, c'est la différence qui existe entre le RSA... Mmh. et l'allocation spécifique de solidarité. Il me semble d'ailleurs qu'on se continue
4: disparaît. à cotiser pour la retraite, c'est-à-dire qu'il est prélevé oh, de l'allocation non, chômage. Non, pas du
0: tout. Le, un, un, chômeur, de... un chômeur, quelqu'un qui est chômeur, il ne cotise pas pour la retraite, mais il valide des trimestres de retraite. C'est la différence entre cotiser et valider. Euh, tout, bon, et, et, c'est une, et c'est tout à fait fondé. C'est tout à fait fondé. Alors, en sachant que l'ASS, de mémoire, ça doit être 350 000 personnes. 000. C'est oui. 320 000. Mais donc, comme, comme flux annuel de l'ASS, pour la toucher, il faut avoir travaillé 5 ans dans les 10 dernières années, hein, de mémoire. Donc, vous voyez ce que je veux dire Ça, ça concerne des chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage, à l'ARE, et qui basculent donc oui. dans, oui. dans l'ASS. Donc, c'est des effectifs quand même relativement limités. Le montant est à peu près équivalent à celui du RSA. Donc, 550-609, pas... le RSA. Voilà, voilà, tout à fait. Bon, des modalités de calcul des, différentes, des, etc. Mais de la grosse différence entre les deux, c'est les droits à retraite.
2: Mais alors Attendez, parce que si on rappelle pour nos auditeurs quand même, hein, euh, la mission de l'UNEDIC elle est double, elle est à la fois de s'occuper du financement du régime d'assurance chômage mm-hmm. et en même temps de veiller à ce que les opérateurs appliquent bien les règles. Est-ce que euh, ces missions, euh, aujourd'hui, elles sont remises en question bah, et Déjà aussi la Allez,
8: réduction, euh, vous n'avez pas évoqué, mais la réduction de la durée de prise en charge euh, par l'assurance chômage, ce qui vient encore ça, c'est réduire la réforme. Ça. Oui, oui, oui. ça fait partie des, des sujets qui sont quand même évoqués pour, euh, comme piste aussi de, pour pour financer le, le régime, mais enfin en tout cas pour réduire la dette. Mais c'est quand même, ça vient fortement diminuer pour les demandeurs d'emploi la possibilité de, de pouvoir subvenir à leurs besoins et avec la problématique liée au euh, à l'emploi des seniors, que ce soit avec le RSA ou avec le calcul des, des retraites et puis la durée de.
2: Mais prise en alors donc parce que la question qui se pose est est-ce que le gouvernement on veut faire de l'UNEDIC un simple opérateur en charge du financement mmh. du régime pour aller chercher de l'argent sur les marchés, comme ce qui s'est passé pour la sécurité sociale, finalement. Alors,
4: on le sent quand même, et on sent, euh, d'ailleurs, ce gouvernement et les précédents, que le, le paritarisme est toujours remis en cause. Effectivement, sur la sécurité sociale, il n'a plus qu'un rôle tout à fait symbolique, ah, Il n'y a pas, pas grand-chose de, de la sécurité sociale qui existe encore. Et là, sur l'assurance chômage, il y a une discussion. Des, des partenaires sociaux sur le, l'emploi des seniors, mais ce pas du tout évident s'ils parviennent à un accord que le gouvernement valide, et on sent bien qu'il veut reprendre la main. Il faut dire aussi que... Alors que l'UNEDIC va dégager des excédents cette année et on lit 4,3 milliards l'an dernier oui. et peut-être 11 milliards en 2026. Oui, alors attention parce que de le, le, oui, mais le, le,
2: le ralentissement, Emmanuel, mmh. du marché de l'emploi va évidemment revoir à la baisse toutes les, sûr, toutes les prévisions. Bien sûr,
4: voilà. Et il y a un stock de dette et ça, ça fait partie de la question de la dette globale sur laquelle le gouvernement a raison de, de vouloir agir. Mais c'est vrai que je pense que le nouveau président de l'UNEDIC s'inquiète parce qu'on voit bien le gouvernement reprendre la main. Autour d'une idée quand même qui, est, euh, qui, qui marque la droitisation de, de Gabriel Attal, qui est qu'au fond, si on est chômeur, c'est qu'on n'a pas suffisamment cherché du travail. Quoi. C'est, c'est toujours la phrase de Macron, le travail, je vous le trouve au coin de la rue. Et effectivement... Là, il il y a, a une une forme...
1: un petit peu amendé son propos depuis, mais il en reste quelque
4: mais chose. Mais il y a une forme de, de, de radicalité dans le propos euh, qui, qui peut choquer euh, une bonne partie. Vous de... vous
2: êtes d'accord avec ça, Christophe Rabot Est-ce oui, que les partenaires sociaux oui. se sentent bafoués parce qu'il y a un, en effet un, un, un manque de, de respect du dialogue social par l'exécutif
0: oui. L'action du gouvernement se juge à ses priorités. oui Depuis que Macron est arrivé au pouvoir, on n'arrête pas de faire régulièrement des réformes de l'assurance chômage en réduisant sans cesse les droits et la petite musique enfin la petite musique la trame musicale du discours de Gabriel Attal c'était quoi c'était à plusieurs reprises je vais défendre la classe moyenne qui ne bénéficie pas quasiment de droits sociaux pour euh, à la euh, et par rapport aux chômeurs par rapport aux... bon mais ça le rôle d'un gouvernement c'est un rôle de pédagogie y compris par rapport aux citoyens qui sont des contribuables, sur à quoi sert l'impôt, à quoi servent les prélèvements obligatoires. Notre jeune et supposé brillant Premier ministre devrait savoir qu'aujourd'hui, on a des études, notamment de l'INSEE, remarquables sur le, le, le revenu distribué, ouais. qui montrent que 60% des Français, donc y compris la classe moyenne, eh bien, 60% des Français gagnent à la redistribution. C'est-à-dire que quand on additionne tous les impôts, toutes les cotisations qu'ils payent, et quand on met à côté tout ce qu'ils reçoivent, en matière de prestations, en matière de services publics, eh bien, ils reçoivent plus que ce qu'ils gagnent. Ceux qui payent beaucoup, c'est, plus, c'est les 20% les plus aisés. Donc, on a un système qui est redistributif. Mais donc, il faut cesser, parce c'est que, je termine, vous savez, c'est, enfin, c'est cousu de fil blanc, on commence à connaître ce petit, ce petit cirque qui consiste à dire aux classes moyennes, regardez ce d'en bas qui, 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 qui vous, qui vous qui vous pille les poches pour ne pas pour détourner les yeux par rapport à ce dont Et c'est, par c'est rapport bien pour ça que le privilégié. gouvernement vient aussi d'annoncer
2: si... que le logement transitoire va euh, maintenant faire partie euh, de la loi SRU dans le, dans le logement euh, social. Hein.
4: Vous achetez ce, Oui, je top. pense que la vision est un peu, oui. un, peu, un peu schématique, un peu excessive, me semble-t-il. Il n'y a pas une volonté de euh, euh, stigmatiser ce, 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 les, ceux qui sont les, les plus en difficulté, mais il y a quand même un substrat idéologique qui est, oui. euh, je veux absolument parvenir au plein emploi, parce qu'au fond il y a un objectif politique d'Emmanuel Macron souvenez-vous, François Hollande, il avait échoué à inverser la courbe du du chômage il l'a payé cher, Macron c'est pas ce qu'il va pouvoir laisser à l'histoire de ce double quinquennat qui va s'achever en 2027 avec une majorité euh, relative, ce qui veut dire l'impossibilité de faire adopter un certain nombre de lois, mais au moins voilà il voudra arriver à ce chiffre de 5% et on a l'impression qu'ils sont à peu près à tout pour y arriver, y compris euh, des mesures sur l'assurance chômage qui euh, vont quand même faire grincer pas mal dedans. Allez,
1: on dit un mot rapidement de cette étude qui va un petit peu à l'encontre effectivement des des idées reçues, hein, qui nous dit que Oui, les moins de 30 ans sont aussi investis dans leur travail que leurs aînés études de l'APEC et du think tank Terra Nova. Ils ont interrogé 3000 actifs de moins de 30 ans et 2000 de plus de 30 ans. Qui nous montre quoi cette étude Il n'y a pas de rupture générationnelle. Voilà, Près d'un jeune en emploi sur deux estime que son travail est aussi important, voire plus important que les autres sphères de son existence. Et quand on regarde les préoccupations... Euh de de tous ces salariés, quelle que soit la catégorie d'âge, il n'y a pas de problème. Un, la rémunération. Deux, l'intérêt. Trois, l'équilibre de vie pro-
0: Vie privée. Oui,
2: alors voilà, parce que c'est, en fait cette étude, elle est assez contre-intuitive parce que on n'a pas arrêté de parler ces dernières années de l'importance d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, justement de la jeune génération qui met vraiment les deux sur le même plan aujourd'hui.
4: Et vous avez des études qui disent un peu le contraire de celle-là, hein, par exemple une de la Fondation Jean-Jaurès. sur « suis dessus. Elle est parue en janvier 2023, donc ça fait pas ça très récent, longtemps. Mais et qui dit qu'il y a quand même une distanciation globale des actifs par rapport à l'engagement dans le, dans le travail, que bon, peut-être l'effet Covid et qu'on en revient un petit peu, mais c'est vrai que cette étude est un peu surprenante. Juste vous dire, en exergue de l'étude Terra Nova, il y a une jolie phrase, ils mettent une jolie phrase d'Aragon ah. « On voudrait bien nous faire prendre la jeunesse pour le diable, c'est rassurant pour ceux que leur miroir attriste Un peu de poésie <rire> en économie,
2: c'est pas mal ouais, ça j'ai voulu la redonne souffle Parce que
4: là. je suis allé voir l'étude et, ouais. et je suis tombé là-dessus. Allez, vous a
1: surpris <rire> étude, Valérie,
8: vous Non, parce qu'en fait euh, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup euh, les, les managers se plaindre des jeunes ouais. qui seraient beaucoup plus rebelles, euh, moins dans, le, dans ce qu'eux ont traversé euh, moi ce que je constate quand même, c'est, et, et l'étude le dit c'est que quand les salariés sont mal dans l'entreprise, quel que soit l'âge c'est plutôt une question de perte de sens et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment remettre au cœur du travail, c'est la notion de sens au travail et La question de l'équilibre avec la vie personnelle, elle vient alors se voir à à l'aune de la question du sens au travail alors, on vient de nous parler de la jeunesse. Euh, Bourdieu, dans les années 70, début 80, même disait « la jeunesse n'est qu'un mot et, ». Euh, et en fait, on ne peut pas euh, parler d'une jeunesse, mais plutôt de plusieurs jeunesses, et même de deux jeunesses. Qui, c'est, alors, c'était les, euh, les héritiers et puis les, les moins favorisés. Et l'étude met en exergue justement six groupes, parce que... Ouais. Il y a des différences selon euh, la catégorie socioprofessionnelle. Ouais. Et euh, en effet, si vous êtes euh, diplômé de l'enseignement supérieur ou si vous êtes sans diplôme, vous ne vivez pas le manque du travail euh, de la même façon. Christophe Rameau.
0: Oui, moi je pense que cette étude. Le mot de la elle, fin euh, sur cette étude. Elle conforte hein. quelque chose de, 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 de mon point de vue. Euh, le travail, c'est essentiel dans la vie. Mm. Bien entendu, c'est, c'est, c'est essentiel. C'est, ça. On, on veut d'abord contribuer. Chacun aspire à contribuer bah, à la création de richesses qui nous fait vivre. On ne veut pas être des inutiles au monde. Personne n'aspire à être un assisté. Et, et par ailleurs, ça, ça occupe un temps considérable. Donc, c'est, c'est essentiel, le travail. Et donc, cette étude conforte hein, contre des discours, à mon avis, complètement lunaires sur le thème euh, euh, bah, vive de la paresse de, ou je ne sais pas de, quoi. des de, oui, discours c'est... qui
8: sont rétrogrades et qui, alors, et qui consistent non, mais, un peu à mais, dire que c'était contre, mieux avant. Mais par
0: contre, là où je ferais un petit... Alors, mais ce n'est pas un reproche à l'étude. C'est... Mm-hmm difficulté Ouais. Ouais, il y a d'autres études parues. Il y a une étude ouais. parue il y a une semaine oui, qui nous dit moment, que. Ouais. Euh, une étude euh, Ipsos euh, pour euh, Cali Social qui nous dit qu'il y a 53% des salariés qui sont désengagés. Euh, c'est oui, mais plus, toute, euh, la, toute voilà. catégorie toute mais. Toutes
8: catégories confondues, d'âge. oui,
0: mais peu importe. C'est, c'est qu'il si y a un truc contradictoire là. Où, parce que cette étude de Terra Nova nous dit non seulement le travail c'est important, mais en plus de ça, les jeunes ils trouvent, ça, euh, ils trouvent que ça se passe plutôt bien. Alors qu'il y a quand même pas mal de travaux qui montrent qu'il y a de la souffrance non, au travail. Voilà. En effet, il y a alors, beaucoup d'études contradictoires comment, sur le sujet. Comment, oui, mais contradictoires, je pense que c'est important. Le travail est tellement important. Que quel que soit le métier que vous faites, oui. quand on vous interroge, c'est tellement important. C'est votre identité, c'est vous qui êtes en jeu. Oui. Quand on vous dit, mais ce que vous faites, c'est intéressant. Bah, quelque part, vous allez spontanément, même si vous souffrez au travail, mais parce que, parce que vous voulez... Vous l'êtes dit, Vous aspirez à oui. être dit mmh. ben Vous allez dire ben « Oui, mon travail, il est intéressant. » que... Parce que Alors, vous aspirez à ce qu'il le oui. soit. Il y a, Donc attention à, à cette
1: liste.
4: Oui. C'est un attachement au travail. Mais en même temps, ce que montre l'étude, c'est qu'il y a une plus forte mobilité. On est moins attaché voilà. à son entreprise. Et si ça ne va pas, et si on peut, quand le marché du travail le permet, on est prêt à changer. Avant, on entrait dans une entreprise oui. comme on rentrait, euh, j'allais ça, presque ça, dire, en religion. 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 Euh, ouais, voilà. Il n'y a plus ce lien... Quasi oui, religieux on beaucoup avec moins à une entreprise en particulier. Euh, Et quand ouais, même, bon. on a donc une, conce- une conception un petit peu plus consumériste, ce qui Exactement. fait dire d'ailleurs qu'on va regarder un ensemble de facteurs. C'est Mais attention, quoi, durant tôt. les trop
0: Glorieuses, il y avait plein de démissions, il y avait plein de mobilité. Attention hein, à l'idée qu'on travaillait toute sa vie durable. Ah, mais entreprise. quand on était chez
4: EDF, on n'avait pas tellement l'intention
0: parce que un
1: bon Le statut. travail, c'est... c'est la santé. Exactement, voilà, là, on, en c'est, c'est <rire> on en aura parlé. C'est une très bonne conclusion. Exactement. Allez, on Allez. passe au... à l'humeur
2: bah, du soir. L'extra time. Eh oui, l'extra time. Soirs,
1: bien sûr. Coup de cœur, ou coup, de gueule. coup de gueule, comme tous les soirs. En 30 secondes, c'est la règle fondamentale. Malheureusement, c'est frustrant.
2: Avec une sirène qui se met en place au bout de 30 secondes. Avec on une sirène,
1: qui Valérie, voulez-vous commencer Allez, j'inaugure.
2: Écoutez, je voulais vous parler.
8: De, de la réduction du délai pour contester un licenciement à deux mois. Alors j'entends la simplification des démarches pour les entreprises, j'entends aussi qu'on espère faciliter les embauches en simplifiant les licenciements, mais aucune étude ne démontre cette corrélation. Entre 2008 et 2017, on a réduit le délai de 30 ans à 12 mois. En plus, il y a eu les barèmes Macron, donc les entreprises, elles sont déjà pas mal. Et c'était pas ni une demande, ni une priorité des chefs d'entreprise. Alors que le risque, il n'est pas pour mes clients, chefs d'entreprise, qui ont les moyens intellectuels et financiers de contester. Ah, mais Je continue, mais pour les plus démunis.
4: Ah oui, parce que
8: mis, donc ceux qui sont en burn-out, qui mettent un temps à émerger, et donc on précarise les plus vulnérables. Mais j'ai pas
1: fini Très vite. Oui, très vite très vite parce
8: qu'en plus en réduisant les délais on oblige à assigner euh, plus rapidement et donc euh, pour préserver les droits et les droits et donc on vient remonter le nombre d'affaires au Conseil de Prud'homme, oui. alors que la justice n'a pas de moyens. Et donc, c'est une mesure cosmétique
2: inutile et Ça dangereuse. C'est dit. Mais alors voilà. maintenant, Emmanuel Kessler n'a plus que 5 secondes. Mais s'il a 30 secondes, allez, tôt, ouais,
8: c'est parti,
4: La dernière là, fois, J'avais tôt. pas le gong, là. Allez, alors, je vous parti, là, tôt, recommander comme... ce formidable livre. Guillaume, Guillaume Mancel. Mancel vous le connaissez, il intervient d'ailleurs régulièrement ouais. sur BFM, géopolitologue, euh, saint cyrien donc c'est un militaire, il a fait euh, le Rwanda, il a une très belle carrière dans l'armée, et il s'interroge, d'abord, il, il, pour la première fois, il raconte Saint-Cyr de l'intérieur. Saint-Cyr c'est l'école, qui forment les plus hauts cadres, ceux qui vont diriger nos armées. Il raconte Saint-Cyr de l'intérieur avec ses qualités ses défauts. Et il s'interroge sur la culture du silence, la grande muette. Mmh. Est-ce qu'elle peut encore être maintenue dans l'époque à laquelle nous vivons ah oui, passionnant, Et ouais. sa réponse, c'est que la défense et les militaires doivent bien absolument bien. sortir de ça pour dialoguer avec la société dans le monde dans lequel on vit, où les défis militaires et de défense sont complètement changés.
2: Bon, comme apparemment vous l'avez lu, je vous le pique. Saint-Cyr, ah non, je <rire> non, 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 non.
4: parce qu'il est dédicacé.
1: Ah, euh, me... Mais je voulais demander à Guillaume Christophe. de le... oui, oui, Christophe Rameau, dire. allez, 30
0: secondes, c'est à vous 30 Christophe secondes. Ben vous écoutez, écoute. aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui Aujourd'hui même, c'est les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre sur le logement Oui, oui, aujourd'hui. oui Et comment dire, ce qu'on peut malheureusement dire, c'est que dans le bilan qui n'est pas terminé, mais enfin dans le bilan de Macron, il va y avoir une page noire, ah, oui. c'est le logement mm. Le bilan est terrible oui. Un bilan terrible en matière de construction de logements en général mais notamment et en particulier en matière de construction de logements sociaux et de ce point de vue-là que le fait que la seule annonce enfin une des seules annonces que soit de mettre les, les logements intermédiaires oui, dans pour, les euh, pour atteindre la, 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 la bordée. C'est vraiment, là de ce point de vue-là, un angle
4: mort véritable oui. incroyable de, de ce double quinquennat. Il n'y a d'ailleurs pas encore de
1: ministre vraiment en charge du, du logement. logement. On du de la semaine prochaine. C'est symbolique. Pour
2: rappeler, pour rebondir sur ce que Christophe vient de dire, que le film, justement, sur l'abbé Pierre qui est sorti il y a quelques mois, qui était au Festival de Cannes, Une vie de combat, est absolument magnifique.
1: Merci à tous les trois d'être venus ce soir. Valérie, Ruff, Christophe Rameau, Emmanuel Kessler, merci à très vite, avec grand plaisir bien sûr pour de nouvelles aventures sur BFM Business 19h57. C'est fini pour ce soir. Oui,
2: c'est terminé comme tous les soirs. C'est passé trop vite, ceci dit, pas de panique. Si vous souhaitez revoir ce débat, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.fr. Et puis bah, bien sûr, on se retrouve demain soir.
1: Demain soir pour nouvelles aventures 18h, Tekanko, François Sorel et toute son équipe dans un instant pour vous accompagner. Très bonne soirée à toutes et à tous. À demain.
0: Good evening business. Actu,
4: experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.